0: Monato, e esse é mais um episódio do Splash Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte e motor. E madrecita o que foi o final dessa corrida em Silverstone. Vamos começar pelo começo, tudo se encaminhava para um desfecho meio previsível, e todo mundo ontem achava que só um cataclisma tiraria da Mercedes uma dobradinha, correndo em casa. Isso porque, na classificação, o Hamilton conseguiu sua melhor volta em 24-3, o Bottas em 24-6, que é uma diferença razoável de 3 décimos para o mesmo carro, e o adversário mais próximo, o Verstappen, 25-3 um segundo em se tratando do mais alto nível da Fórmula 1 é uma luneta, vocês já sabem é muito tempo então era razoável acreditar que só um cataclisma, como eu falei tiraria da Mercedes essa dobradinha pois bem, aconteceu um cataclismo.
1: o que o Valtteri Bottas ele e agora o Max Verstappen pode ver a Mercedes e pode
0: Faltando três voltas para o final. O Bottas teve um problema no dianteiro esquerdo, que é o pneu mais usado e apoiado em Silverstone. E a uma volta do final, e por um segundo achei até que era um replay. Aconteceu a mesma coisa com a outra Mercedes, com Hamilton. O
1: Hamilton is winning the Grand Prix, but look at the state of that Mercedes car. He has got he's going through Maggotts and Becketts at the moment. Hamilton's tires gone. Verstappen's just going through Woodcote. He's about 4 corners behind. This is now Lewis Hamilton praying that the checkered flag comes as soon as is humanly possible. The gap between Hamilton and Verstappen. Going down all the time, 20 seconds at the moment, as down the hangar straight comes Lewis Hamilton. Verstappen just going through, you can see him in the background, going through Chapel, through Stone now, with Lewis Hamilton. There. Well, they shouldn't catch him from there, but who knows how this race is going to end. Structure through the veil chicane, look how difficult it was to stop. But for Lewis Hamilton, the checker flag will come in the nick of time for a seventh British Grand Prix.
0: A sorte dele é que era na última volta, a sorte dele é que o Verstappen tinha parado nos boxes para colocar a borracha nova e fazer a volta mais rápida, porque senão o holandês ia ter uma vitória caindo no seu colo e ia ganhar o grande prêmio da Inglaterra. Quer dizer, ia a vitória cair no seu colo, a gente supõe, porque a gente não sabe se o seu dianteiro esquerdo não ia ser mais um daqueles que abriu o bico no final. E então, resultado final, vitória do Hamilton, sorte de campeão, ou no caso atual, sorte de ex-campeão a caminho de ser heptacampeão, Verstappen segundo, apenas 5.8, Charles Leclerc de Ferrari tem outro pódio improvável, igual aconteceu na primeira etapa do ano na Áustria. e aqui é bom pontuar, também beneficiado por dois safety cars, porque senão a Ferrari provavelmente tomaria a volta do Verstappen, eu fui observando durante a corrida e o ritmo da Ferrari comparado com o do Verstappen, não estou nem falando da Mercedes, comparado com o do Verstappen, era muito inferior. 0.8, 0.9, às vezes mais de um segundo por volta mais lento. Então se você jogar nessa conta que o Verstappen teve um pit stop a mais, que o Leclerc chegou ainda assim 13 segundos atrás e que houve duas intervenções longas do safety car, não é muito difícil concluir que o Leclerc talvez tomasse uma volta. Em quarto, para mim, um daqueles que foi o nome da corrida. Daniel Ricardo. O Ricardo iguala foi o seu melhor resultado até agora pela Renault, com um quarto lugar, igualzinho ele tinha conseguido em Monza em 2019, outro quarto lugar, e foi uma performance respeitável. Brigou a corrida inteira com as McLarens e chegou muito perto do Leclerc no final. Em quinto, o Nando Norris também lutou muito para essa posição. Brigou ali no meio a corrida inteira, e com o azar do Sainz no final, ele vai se descolando como líder da McLaren, tem 36 pontos no momento contra 15 do seu companheiro de equipe. Ele só tem a ganhar com isso, porque quanto mais ele se firmar como líder natural da McLaren, melhor para ele no ano que vem, quando vai receber um companheiro veloz e mais experiente que é o Daniel Ricardo Em sexto, Esteban Ocon, que lutou a corrida inteira com o Lance Stroll, e no final conseguiu uma ultrapassagem com muito suor, Bom resultado mostra que, ainda que timidamente, a Renault, com os dois carros, evoluiu sim e, no momento, parece, no conjunto, ter um carro melhor que o da Ferrari. Sétimo lugar para outro nome da corrida, Pierre Gasly. Mais um que lutou a corrida inteira, conseguiu um resultado muito decente, principalmente olhando em perspectiva e comparando com seu companheiro de equipe, Kivyat, que teve um acidente e depois ele mesmo admitiu estúpido, motivado por um erro individual, e soma ali mais seis pontinhos. O Gasly agora tem 12 pontos contra 1 ponto do Kivyat. Oitavo, o nome sob pressão... Alguém que pode estar caminhando na prancha... O jovem, Alexander Albon. Aqui cabe um comentário... A Red Bull parece estar tendo com o Albon... A paciência que normalmente ela não tem com outros novatos... E inclusive ela não teve com o Gasly ano passado. Explico. A Red Bull tomou a decisão nessa semana... De trocar o um engenheiro de performance... E trazer da fábrica um cara chamado Simon Rini... Que foi engenheiro de performance do carro do Daniel Ricardo, quando o Daniel Ricciardo fez a transição da antiga Toro Rosso para a equipe maior, a Red Bull. Como esse Simon Rini é reconhecido como um talento nessa parte de dar suporte para o piloto, a Red Bull foi buscar ele na fábrica e trouxe ele para a equipe de pista para tentar ajudar o álbum a sair justamente desse espiral nada produtivo que ele tem atingido. É só lembrar que, mais uma vez, ele não conseguiu colocar o carro da Red Bull, que é segundo ou terceiro melhor carro do grid, no Q3 na classificação. E, diferentemente de outros casos, eles têm se preocupado em dar declarações de encorajamento e não críticas abertas ao piloto. Ontem eles falaram, textualmente, que estão devendo entregar um carro melhor para o álbum. E esse oitavo lugar, que seria nono, não tivesse tido botas aos problemas que teve, ajuda o álbum ali a tirar um pouco o pescoço da forca, porque foram esses pontos, inclusive, que deram uma certa margem de tranquilidade para a Red Bull na luta pelo segundo posto no Campeonato de Construtores. E a Red Bull vai esperar cada vez mais que o álbum some pontos. É isso que vai decidir se ele vai ter sobrevida na equipe ou não. Em nono, Lance Stroll. Ninguém na transmissão brasileira, ninguém na transmissão inglesa, nem na AutoSport, nem na Sky F1, ninguém disse, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, de que essa queda de rendimento da Racing Point nesse final de semana se deveu justamente ao fato de que eles não estão contando com seu piloto mais experiente. Sérgio Pérez, que todo mundo sabe, foi diagnosticado com Covid-19 e está lá em isolamento. E eu digo isso porque o que acontece é o seguinte, o piloto mais experiente sempre é uma referência para a equipe na hora de buscar o acerto ideal. Na hora dos engenheiros terem ali um palpite importante sobre para onde direcionar o acerto do carro. Sem o Pérez e com o Huckenberg sendo confirmado em cima da hora, mesmo que seja um piloto experiente, não é um cara acostumado com esse carro e é um cara que está longe da Fórmula 1 por 7, 8 meses, me parece que esse rendimento abaixo da média da Racing Point se deveu a isso, problemas de acerto. A resposta para isso a gente vê a semana que vem. Se a Racing Point andar melhor no final de semana que vem, significa que quando voltou para a fábrica, que no caso dela é atravessando a rua, eles se debruçaram sobre os dados e conseguiram tirar melhores conclusões e aí sim, o carro vai andar mais. A conferir. Mas o fato é que o Stroll, que tinha ido muito bem na Hungria, ficou corrida inteira empacada atrás das McLarens e do Ricardo e no final tomou aquela ultrapassagem que eu mencionei agora há pouco do Ocon. E não dá pra dizer que essa era uma pista que não favorecia o carro da Racing Point. Afinal de contas, a dita Mercedes cor-de-rosa tem sim um carro que se adapta bem às características de Silverstone. Então, o final de semana que vem vai nos ajudar a entender. Décimo lugar, Vettel de Ferrari. Bom... Se é verdade que o Leclerc está tirando leite de pedra, ainda que, como eu falei, favorecido pelas duas entradas do safety car, principalmente se a gente lembrar que na classificação ele conseguiu um quarto lugar. O Vettel amargou um décimo na classificação e se arrastou na corrida o tempo todo, não conseguiu ameaçar ninguém e no final tomou aquela ultrapassagem maravilhosa do Gasly para salvar só um pontinho sofrido. E quase nem esse pontinho consegue, porque o Bottas cruzou três décimos segundos atrás apenas. Ele que teve que parar. Para colocar a borracha nova. Décimo primeiro Botas. Que baita azar. Vinha em segundo. Trocando voltas mais rápidas com o Hamilton. Mas nunca ameaçou de fato. E ia seguramente para o segundo lugar do pódio. Mas acabou tendo o mesmo problema que o Hamilton teve. E como não tem a sorte de campeão. Até porque campeão não é. E eu desconfio, nunca vai ser. Teve esse problema duas voltas antes. Teve que se arrastar. Colocou o pneu. E não teve nem tempo hábil de fazer as ultrapassagens necessárias. Para conseguir pelo menos o pontinho do Vettel. 12 segundo. Boa corrida do George Russell. A Williams é indiscutivelmente a equipe que mais melhorou o carro de 2019 para 2020. Eu vi algum lugar num comparativo em que o carro dela é em média um segundo por volta mais rápido. Tanto que, nem se discute, que a Haas e a Alfa Romeo são hoje carros inferiores à Williams em ritmo de corrida. O Russell mais uma vez, glória das glórias, colocou o carro no Q2 e chegou perto de colocar o carro no Q3. Fez uma ultrapassagem na pista e limpa, sob Giovinazzi, e no final estava se aproximando do Vettel quando teve uma quedinha de rendimento que ninguém soube explicar. Mas provavelmente foi avisado pela equipe dos carros da frente, que estavam tendo aqueles problemas com o dianteiro esquerdo, e tirou o pé. 13o Sainz, Baitazar, vinha fazendo uma boa corrida, ia somar bons pontos, e não estaria com isso tantos pontos atrás do seu companheiro de equipe. Mas enfim, é do jogo. 14 quarto, Giovinazzi. Com aquele que é possivelmente o pior carro do grid no momento, tem pelo menos conseguido se apresentar melhor que seu companheiro. Alguém que parece que já não está mais ali de coração. E eu estou me referindo ao Kimi Raikkonen. 15 quinto, Latifi. Eu ainda acho cedo para taxá-lo demais um piloto pagante incompetente, até porque eu acho o primeiro ano do Latifi menos medonho que o primeiro ano do Stroll. Mas em comparação com o Russell, sim, ele é muito inferior. 16 sexto, Romain Grosjean. Olha, eu não entendi o que quis a Haas ao manter ele na pista, porque era evidente que mesmo que os pneus durassem até o final, ele ia ter que fazer mais uma parada, por ser obrigatório usar dois tipos de borracha. A única hipótese que me ocorre é que eles estivessem contando com mais um safety car, e aí ele faria uma parada e conseguiria ali chegar talvez em 11 primeiro, décimo segundo. Mas o fato é que ele parou e acabou cruzando em 16. sexto. Décimo sétimo Raikkonen. Sem comentários. Sem brilho e é meio deprimente ver um cara com uma história tão bacana na Fórmula 1 tendo esse fim de carreira. Não concluíram. Kvyat que todo mundo achou que tinha tido um problema de pneu, mas depois assumiu, foi um erro individual, estava mexendo em algum controle no volante distraído, pegou a zebra sem ver e rodou daquele jeito, batendo com bastante força. Magnussen, que eu acho não teve culpa nenhuma no que aconteceu entre ele e o Albon na curva de entrada da reta, se é verdade que ele se colocou em condição de ser ultrapassado pelo Albon ao pegar a zebra na penúltima curva, é verdade também que a curva era dele. Então o álbum me pareceu e também pareceu aos fiscais, foi culpado pela manobra, tanto que tomou a punição. Acho que teria feito uma corrida melhor que o Grosjean. Aliás, o Magnussen vem se apresentando muito acima do nível do seu companheiro de equipe. E por fim, não chegou a largar, o incidental Nico Hülkenberg. Que zica a história desse rapaz. É chamado de última hora faz todos os treinos, classifica o carro e tem um problema levando a Racing Point para o grid. É realmente para desanimar qualquer um. Sorte é dele que tem outro final de semana para ele tentar em Silverstone e quem sabe, com uma melhor compreensão do carro como eu mencionei na história do Stroll eles consigam ter uma performance suficiente para que a gente sonhe em vê-lo tendo seu primeiro pódio na sua última corrida na Fórmula 1, talvez. Come
1: on brother All is forgiven We are
0: O campeonato tem o Hamilton em primeiro, com 88 pontos, já abrindo 30 de vantagem para o Bottas, que tem 58. Com o Verstappen em terceiro, com 52. Esse pneu que furou no final deu ao Verstappen a chance de encostar no Bottas. O Norris com 36, o Leclerc com 33, o álbum com 26. e 26 é exatamente a metade de 52, que é a pontuação do Verstappen. Em sétimo, Pérez com 22 em oitavo, Stroll, com 20, que tem essa corrida aí a semana que vem, com a chance de ultrapassar o seu companheiro que está doente e assumir a liderança da equipe nos pontos. Em nono, Ricardo, com 20 igual ao Stroll, mas com posições de chegada inferiores, mostra a performance acima da média do australiano da Renault. Afinal de contas, a Renault não é um carro para fazer frente ao Racing Point do Stroll. Em décimo, Sainz de McLaren, que provavelmente estaria em sétimo se não tivesse tido esse problema com os pneus. E em décimo primeiro, Ocon, com 12. Mais para baixo, Gasly, décimo segundo com 12 também. décimo terceiro, Vettel nessa draga que ele está com 10 pontos da Ferrari. E já catando pontinhos. décimo quarto, Giovinazzi, que catou uns pontos acidentalmente na primeira corrida na Austria. E provavelmente não vai pontuar para o resto do ano. décimo quinto, Kivet, um ponto. décimo sexto, Magnussen também, um ponto na corrida passada, quando eles deram aquele pulo do gato estratégico. E mesmo com a punição, conseguiram pontuar. Depois do Magnussen, ninguém mais pontuou, Latifi, Raikkonen, Russell e Grosjean. Desses quatro, o que eu acho que tem mais chance de marcar um ponto numa corrida meio tumultuada é o Russell de Williams, porque vem se apresentando de maneira maiúscula para o carro que tem. E é isso, nada garante que o final de semana que vem vai ser igual, a Pirelli promete trazer novos tipos de pneu justamente para deixar a coisa diferente, e o clima maravilhoso da Inglaterra, você sabe, sempre pode surpreender. Mas uma coisa é certa, o Hamilton já pode pedir para o designer do seu capacete pensar aí numa edição comemorativa para os sete campeonatos mundiais que ele vai ter no final desse ano. Afinal de contas, com a Mercedes enfiando um segundo por volta na concorrência na classificação, não dá para pensar em nada diferente disso. Semana que vem tem mais, outra corrida em Silverstone no grande prêmio de 70 anos da Fórmula 1, lá mesmo onde tudo começou. E eu encontro vocês aqui de novo no podcast para mais um pós-corrida Enquanto isso, segue o canal no Instagram, arroba Se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, clica lá na nossa campanha no apoia.se barra e deixe sua contribuição e a gente vai se falando durante a semana no Instagram. Um abraço e
1: valeu!